1: اجدهای کشف رود رو به یاد بیار جهانی از ترس و هراسش در رنج و عذاب بودند زهرش زمین رو می‌سوزوند وقتی بپرواز درمی‌آمد دم ها پر پرندگان رو با آتش میکشید. من اون رو نابود کردم سام نریمان
0: yeah. که حالت گرفت اس، چه شد پوف کرده و خست پاشو پس و دم کنم که تو فر وشین و گوش کنم به دوستم این فن
1: سلام من ایمان نجیمی هستم و این قسمت هفتم شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه داستامینوفن یه پادکست فارسیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم اگر تمایل به حمایت از داستامینوفن دارید کمک بزرگی میکنید که این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و یا از طریق لینک هامی باشی که در توضیحات هر اپیزود هست هم میتونید از ما حمایت مالی کنید حامیه داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نصر همسفر این پادکست شده. امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت ببرید. توی اپیزود ششم گفتیم که زال نامه نوشت به سام پدرش و از دلدادگیش با رودابه دختر مهرب کابلی گفت. اما از اونجایی که رودابه از نژاد زهاک بود، منوچهر شاه و سام با این پیوند قطعا همداستان نمی شدن. اما سام زمانی که زال رو بعد از سالها در البرز کوه دوباره پیدا کرده بود قول داده بود به خاطر سختی های زیادی که زال این سالها به واسطه به کوه گذاشتنش کشیده هر آرزویی که زال داره رو برآورده کنه و حالا هم نمی تونست از قولی که داده بود برگرده سام این قول رو داد که به کاخ منوچهر شاه ایران بره تا نظر اون رو هم به این پیوند جلب کنه اما منوچهر که از این اتفاق خبر داشت پیش دستی کرد و قبل از اینکه سام خواستش رو بگه اون رو به جنگ با مهراب کابلی فرستاد. اما خبر فرمان جنگ منوچهر شاه به مهراب و زال رسید. همه شهر کابل به تکاپو جوشش افتادن. زال که زاری و ناامیدی سیندخت و رودابر رو دید سرتاپا از خشم شد و گفت اگر اجده ها هم باشه اول باید خون من رو بریزه تا بتونه به کابل آسیبی برسونه اون وقت با دلی پرخون و ناراحت به لشکرگاه پدرش تاخت سام ناموران و سران لشکر رو به پیشواز پسرش فرستاد فرستادگان وقتی به نزدیک زال رسیدن پیاده شدند و گفتن بزرگان همه پیش او آمدند به تیمار و با گفتگو آمدند که آزرده گشته است بر تو پدر یکی پوزش آور مکش هیچ سر چون این داد پاسخ که از این باک نیست سرانجام آخر به جز خاک نیست پدر گرب مقزندر آرد خرد همانا سخن بر سخن نگذرد و اگر برگشاید زبان را به خشم پس از شرمش در آرم به چشم دیگه از آزردگی کسی باکی ندارم سرانجام و پایان همه ما خاکه وقتی به درگاه سام رسیدن و سام فرزند دلیرش را از دور دید از اسب پایین اومد و اون رو به آغوش کشید زال هم به پدر سجده کرد و گفت ای پهلوان بیداردل شاد و پاینده باشی شمشیر تو الماس رو میبرو زمین و زمان از داد و آینه توی که آراسته است. همین مردم از تو شاد و خورسندن به من، فرزندت که از مهر تو بهرم. من مردی سی پرورده و رنج دیده و بیازارم. نه دشمنی دارم و نه خودم بدخواهی کسی هستم. به جز اینکه فرزند تو هستم چه گناهی کردم؟ وقتی که به دنیا اومدم من رو از گهواره و مادر جدا کردی و به کوه گذاشتی تو را با جهان آفرین بود جنگ که از چه سپید و سیاه است؟ رنگ من با خواست خدا زنده موندم و سیمرغ من رو پرورش داد تا یلی شدم حالا هم دل به دختر مهراب سپردم اما اول نظر و رای تو رو خواستم هرگز از پیمانت نگذشتم پدر تو هم به یاد بیار که با من عهد و پیمانی داشتی به گفتی که هرگز نیاز آرمت. درختی که کاشتی به بار آرمد حالا آرزوی منو اینجوری برآورده کردی؟ سوقاتی که از این مدتی که مازندران بودی آوردی این بود که با سپاه به کاخ آرزوهای من بتازی اما حالا من تن به خشمت سپردم. فرمان بده من رو با عرب نیم کنن اما حرفی از جنگ با کابل نزن. مهراب با تو ایران چه کرده که اینطور با خشم و کین به جنگ با کابل اومدی؟ بکن هرچه خواهی که فرمان تو راست. به کابل گزندی بود آن مراست. سرش رو پایین انداخت و به فکر فرو رفت و بعد گفت زال پسرم هرچه که میگی درسته من به راه بیداد رفتم و دشمنانت رو شاد کردم اما آرام بگیر و تندی نکن تا فکر چاره کنیم بهتر تو رو به همراه نامهای به سمت شاه ایران منوچهر شاه بفرستم تا اون هم هنر و برز و بازوی تو رو ببینه بلکه این کینه دیری رو فراموش کنه شاید اون وقت پایان این کار به کام تو باشه سام نویسنده رو فراخوند و نامی به شهریار ایران نوشت آفرین ایزد یکتا منو چهر شاه ایران شاه شاهان شهریار بزرگ من سام نریمان بندی درگاه و بارگاه تو حالا که گردش روزگار تاج کافور به سرم گذاشته صد و بیست سال کمر پهلوانی بستم و با دشمنان جنگیدم چه جادوان و دیوانی که در مازندران از بین نبردم و روزگارشون رو سیاه نکردم انان پیچ و اسپفکن و گرزدار چو من کس ندیدی بگیتی گیتی سوار بشد آب گردان مازندران شومان دست بردم به گرز گران های کشف رود رو به یاد بیار جهانی از ترس و حراسش در رنج و عذاب بودند زهرش زمین رو می‌سوزوند وقتی به پرواز در میومد، دمش پر پرندگان رو به آتش میکشید، من اون رو نابود کردم اژدهایی که نه عقاب در هوا و نه نهنگ نه در آب از اون در آسایش نبودن همه مرد و بال و چهارپایان خوراکش بودند چه بسیار مردمی که از ترس جونشون خونه و کاشونه و شهرشون رو رها کردن و فرار کردن من که دیدم کسی در جهان یارای جنگ با اون رو نداره به نیروی گزدان ترس از دلم پاک کردم گرز گاف سر رو به دست و کمان به بازو و سپر به گردن به اسب پیل پیکرم نشستم و به جنگ این رفتم. اون روز همه من رو بدرود گفتن چرا که مرگ من رو یقین می دونستن. اما اگر اجدها تیز دم بود من هم تیز چنگ بودم. سر تابد و, و کوه بلند کشان موی سر بر زمین چون کماند، زبانش به سانه درختی سیاه زفر باز کرده فکنده براه چود آبگیرش پر از خوند و چشم مرا دید قرید و آمد به خشم گمانی چنان بردم شهریار که دارم مگر آتشن در کنار جهان پیش چشمم چود دریانمو ابر سیاه بر شده تیر دود زبان گش بلرزید روی زمین زه زهرش زمین شد چو در چین برو بر زدم بانج بر سان شیر چنان چون بود کار مرد دلیر اجتهاب بلندای کوه بود و موی بلندش مثل کمندی به زمین می کشید زبان سیاهش مثل درخت تنومند از دهانش بیرون زده بود. با چشمانش که مثل دو کاسه خون بود من رو نگاه کرد. چنان ای کشید که جهان به لرز افتاد. من هم دلیرانه با خشم فریاد کشیدم و با تیر الماس پیکانم نشانه گرفتم. با تمام توان تیر رو رها کردم. تیر مثل آزرخش یک سمت زبان اژدها رو به کامش دوخت من مهلتش ندادم و تیر دوم رو رها کردم و سمت دیگه زبانش رو هم به کامش دوختم اژدها که به خودش پیچید تیر سوم رو به گلوی اژدها زدم خون از جگرش به بیرون ففار زد و به سمت من حمله ور شد وقتی که اون رو نزدیک دیدم بس به پیل تنم نشستم و گرز گاف سر رو برداشتم و با تمام قدرت به سرش گفتم از این زخم اجده توان بلند شدن نداشت به زمین افتاد و مغزش مثل کوه به زمین ریخت. زهرش مثل رود جاری شد همه مردمی که در کوه سارها به نظاره اومده بودن به من آفرین گفتن و به من لقب سام یک زخم دادن اما من وقتی از جنگ برگشتم زره و جوشنم پاره پاره بود از دم و دود زهر اون ها تا مدت‌ها زیان می‌دیدم زمین هم از زهر اجده ها سوخته بود و تا سالها چیزی جز خار در زمین رشد نمی‌کرد ای پادشاه اگر باز هم از جنگ‌ها و دلاوری‌هام به نامه نام بلند میشه اما تو خودت می‌دونی هر جا که سرکشی بود من به زیر آوردم سال هاست که یادی از برابوم خودم نکردم اسبم زمین من و زینم تختگاه من تنها شادی و پیروزی تو رو خواستم اما شهریار حالا نوبت پسرم زاله که کمربند پهلوانی ببنده و با هنر و جنگاوریش دلت رو شاد کنه زالما اما آرزوی در دل داره به بارگاهت میاد تا بندگی کنه و آرزوش را از شاهنشاه بخواد ای شاه میدونی که من با فرزندم پیمانی دارم که به جبران سختی هایی که در گذشته کشیده حالا دلش رو شاد نگه دارم وقتی به جنگ مهرب اومدم اون آشفته پیش من اومد و گفت من رو به دار کن ولی حرف از جنگ با مهرب نزن اون به دست سیمرغ. پرورش یافته پس جای شگفتی نیست که ندانسته دل به دختر مهراب سپرده اما شهریار عشقش به جایی رسیده که هر که اون رو میبینه به دل بخشش میاره یگان فرزندم رو پیش تو میفرستم با او چنان رفتار کن که شایسته خود توست هزار آفرین از سوی سام بر شاه جهان منوچهر شاه وقتی نام نوشته شد، دستان زال بلند شد و بیمعتلی به اسب نشست و همراه بزرگان به سمت بارگاه منو چهرشاه ره شدن. در کابل، وقتی مرزبان ها خبر به مهراب دادن که سام و سپاهش قصد حمله به کابلستان دارن، خشم سرتاو و سر وجود مهراب رو گرفت و سیندخت همسرش رو فرا خوند و هرچه خشم از رودا بداشت، سر دخت خالی کرد ببین تو اون دختر خیر سرت چه به روز ملا این کشور آوردید سام نریمان به فرمان شاه سپاه به کابل آورده من که یارای جنگ با سپاه ایران و گرز گافسر سر سام رو ندارم جز این هیچ راهی نمی بینم که تو رودابر و در برابر مردم سر ببرم تا چین و خشم شاه فرو بشین و بر و بوم ما ایمن بمونه سین سیندخت ما زنی عاقل و چارندیش بود پس دست به سینه زد و نزد محراب نشست و گفت فقط یک چیز میگم گوش کن اگر نپسندیدی و همداستان نبودی اون وقت من رو بکش حالا که جان ما در خطره تو گنجت رو ببخشو بدون که این شب سیاه همیشگی نیست محراب خیلی زود چشمی خورشید روزگار ما رو روشن میکنه محراب خشم فریاد زد ای زن سخن دراز و بیهوده نگو یا تلاش کن و تدبیری کن یا خودت رو آماده مرگ کن سیندوخت به نرمی گفت ای سرفراز نیازی به ریختن خون ما نیست چاره‌ی این مشکل اینه که من با گرانبه ها به نزد سام برم با اون حرف بزنم و خیال تاخت و تاز رو از سرش بیرون کنم ز من رنج جان و ز تو خاسته سپرده به من گنج آراسته مهراب کلید گنج رو به سیندوخت داد و گفت اون چیزی که اصلا ندارم قم گنج و مال دنیاست برو هرون چه میخوای بردار و با خودت ببر بلکه کابل رو از آتش خشم سام رها کنی سیندوخت گفت اول باید با من پیمان بکنی که تا برگشتن من به دخترم آسیبی نرسه که من هرون چه میکنم برای اونه مهراب پذیرفت و سیندخت پهلوانانه بدن به راه چاره گذاشت. خودش رو با دیبا و زر و یاقوت آرایش کرد. از گنجهای مهراب سی هزار دینار برداشت و سی اسب پارسی و سی اسب تازی سیمین لگام و شست پرستنده با طوق زرین که هر کدومشون جام زر به دست داشتند. پر از مشک و کافور و یاقوت و پیروزه صد شطور سرخ مو و صد شطور بارکش با تاجی پر از گوهر برداشت و به سمت لشکر سام رهسپار شد آمد گرازان به درگاه سام نه آواز داد و نه برگفت نام پردهدار سام نزد سام اومد و خبر داد که فرستاده ای با پیام مهراب کابلی به اینجا اومده سام اجازه ورود داد سیندخت با وقار و زیبایی تمام با گیسوی بافته دیبای رومی به تن پر از گوهر از اسب پایین اومد. از میون سپای ایران که میگذشت بوی عطرش به مشام آخرین سرباز در صف هم میرسید خرامان پیش سام رفت، زمین بوسید و به پهلوان آفرین گفت تمامی هدیه ها رو دستور داد تا به صف یکی یکی پیش سام آوردن. سام متعجب و شگفت زده سرش رو پایین انداخت و به فکر فرو رفت این چه رسمیه؟ بین اون همه دلیر و نامور مهراب زنی به پیاموری فرستاده؟ اگر گنج و هدیش رو قبول کنم، خاطر شاه آزرده میشه. اگر هم نپذیرم و برگردم، خاطر فرزندم زال آزرده میشه. پس چه کنم؟ سرانجام، فکری به سر و گفت این گنج و قلامان و پیل و پیلها رو به نام شاه کابلستان به گنجور زال بسپارید. سیندخت به شادکامی پذیرش هدیه ها توسط سام به سندیمه ماهرویی که همراهش بودن دستور داد تا های از یاقوت و مروارید به پای سام بریزن. و وقتی که مجلس از بیگان خلوت شد، سیندخت به سام گفت ای پهلوان، ای که با خرد و ذکاوتت، روشنی بخش دنیا شدی ای که با داد و مهرت راه بدی رو بستی و با گرز و شمشیر راه ایزدی رو باز کردی اگر مهراب گناهکار باشه بی گناهان و مردم کابل چه گناهی کردند که آهنگ جونشون رو کردی مردم کابل همه دوستدار و ستایشگر تو خداوند هم نمیپسنده که تو خون بیگناهان رو به خاک بریزی سام اما از زیرکی و سخنوری سیندوخ در عجب بود گفت حیزن hey, به سوال هم جواب درست بده آیا تو همسر مهرابی؟ اگر هستی از روی و خوی و فرهنگ رودابه به من بگو زالون رو کجا دیده؟ چطور اینطور به رودابه دل بسته؟ سیندخت گفت ای جهان پهلوان اول با من پیمان ببند که به جان من و این مردم آسیبی نمیرسونی. تا اونچه رو که میخوای تمام و کمال به تو بگم سام دست سیندخت رو گرفت و سوگند خورد سیندخت گفت ای سام من سیندخت از نژاد زحاک زن محراب و مادر رودابه ماهروا خاندان ما ستایشگر تو هستن. من اینجا اومدم تا بدونم تصمیم تو چیه؟ آیا ما رو گناهکار میدونیم؟ آیا ما که از نژاد زهاک هستیم اینقدر بدگوهریم که شاگسته پیوند با شاهان نیستیم؟ اینجا من با دلی آکنده از درد کنار تو ایستادم. اگر میخوای من رو به بند بکش، اسیر کن، زنجیر کن اما دل این مردم بیگناه کابل رو به آتش نکش، سام به چهره سیندخت نگاه کرد زنی دید دلیر و خردمند سرف قد و بلند بالا با چهرهی مثل بهار در جواب سیندخت گفت من از پیوند زار و روداب خوشحالم و تا پای جانم بر این پیمان میستم تو سیندخت تو کابل و خاندانت همه در امانید همیشه شاد و تندرست باشید شما از گوهر دیگرید همان تاج و رنگ را در خرید چون این است گیتی و زین نیست عبا کردگار جهان جنگ نیست چونان آفرینند که آیت شرای نمانیم و مندیم با های های یکی بر فراز و یکی در نشیب یکی با فزونی، یکی با نهیب، یکی از فضایش دلاراسته، ز کمی دل دیگری کاسته. هسته. من نامه پر از خواهش و تمنا به منو شاه نوشتم و هم داستانی اون رو با این پیوند خواستم. زال رو هم همراه با نامه به سوی شاه فرستادم. حالا ما، من آرزوی دیدن روی عروس ماهروم رو دارم. سیندوخت از شادی مثل گل شکفت و گفت اگر پهلوان بنده نوازی کنن و مهمان کاخ من بشن از طرف رازی سر به آسمون میرسونم تو به کابل بیا تا همه جان نسارت کنن لب سام سیندوخت پرخنده دید همه بیخ کین از دلش کنده دید <تصفيق> غم به دل راه نده سیندخت که این آرزوی تو هم برآورده میشه سیندخت بلا فاصله پیکی پا به سمت مهراب فرستاد و گفت غم رو فراموش کن و دلت رو شاد کن و برای پذیرایی مهمان ها آماده شد فردای اون روز سام دستور داد خلعتی شایسته آماده کردن و با گنج فراوون برای مهراب و سیندخت و رودابه بردن و هر چه هم در کابل از باق و کشت زار و چارپا داشت به سیندخت بخشید کنون گوش کن رفتن و کار زال که شد زی منوچهر فرخوند بال بزرگان به پیشواز زال رفتن و اون رو به بارگاه منوچهر آوردن زال نزدیک منوچهر شد و پای تخت منوچهر به خاک افتاد و همچنان پایین موند شهریار دستور داد خاک از صورت زال پاک کردن و مشک بهش پاشیدن و از حال زال پرسید که ای پهلوان زاده این راه دشوار و پرخاک و طولانی رو چطوری گذروندی؟ زال جواب داد ای شهریار از فر تو همه رنج ها رامش منه اما وقتی که منوچهر نامی سام رو خوند و از خاستی سام آگاه شد خندید و گفت <تصفيق> سام پیر با این آرزوی سخت و دشوار رنج ما رو زیاد کرد گرچه دلم پر از غم و از خواهشش خوشحال نیستم ولی با همچین نامی دلپذیری که پهلوان با درد دل نوشته تصمیم گرفتم به بیش و کمش فکر نکنم و از برآوردن آرزوی سام دریق نکنم تو کمی پیش ما بمون تا خواهشت رو با ستار شناسان و موبدان در میون بذارم اما موبدان و ستاره شناسان بعد از سه روز جستجو در ستاره ها و چرخش اجرام آسمانی پیش شاه اومدن و از رای اختران این چونین پیداست که فرجام این پیوند بسیار روشنه از زال و رودابه فرزندی پا به این دنیا میگذاره که پهلوانی میشه زورمند و شیردل که به زخم شمشیرش دشمنان ایران از چین و توران در امان نخواهند بود منوچهر که پیشگویی رو شنید خیالش از پیوند آسود و دلشاد شد و به موبدان گفت رازی که به من گفتید رو پنهان نگه دارید و حالا تیزهوشی و خرد زال رو بسنجید همه ی موبدها و دانایان بلند مرتبه در بارگاه منوچهر گرده هم اومدن و منوچهر از زال خواست تا روبروی اونها بشین و به معماهاشون جواب بده اولین پرسش این بود دوازده درخت بلند و شاداب دیدم از هر درختی سی شاخه بیرون زده بود اما از اون شاخه ها نه یکی کم میشد و نه یکی اضاف بگو راز اونها چیست سال دوم دو به بادپا دیدم یکی چون غیر سیاه و دیگری چون بلور سپید هر دو به شتاب میتاختن اما هرگز به هم نرسیدن راز این دو هست چیست؟ موبد دیگه
0: گفت سی سواره که از برابر شهریار میگذره هر بار یکی از اونها رو کم میبینی اما وقتی دوباره بشماری همون سی سوارن چهارم است پر از سبزه و جویبار مردی با داس تیز و بزرگ به این سبزه می آید اما خشکتر رو با هم درو می کند و خواهش و لابه هم هیچ به او کارگر نیست و دیگری پرسید دو سرو بلند از دریا سر به فلک کشیدن و مرغی بر اونها آشونه دارد روز بر یکی می نشیند و شب بر دیگری مرغ به هر سروی که می خورم و شاداب میشه و وقتی بلند میشه، اون سرف هج میشه و خشک به جا می مونه
1: دیگه گفت بر کوه ساری شهرستانی آباد و استوار دیدم که مردم یادی از اون نمی کردن. در خارستانی خانه های سر به فلک کشیده بنامی کردن و در اونها منزل می اما ناگاه ای بر می خواست و مردم به اون شهر آباد نیازمند می شدن. راز این اتفاق چیست؟ ظالم ما زمانی فکر کرد اون وقت بلند شد و یکی یکی ها رو جواب داد اول از اون دوازده درخت میگم که نشونه دوازده ماه ساله شاخه هاش هم سی روز ماه پارسیان. و اما اون دو اسبی که به سپیدی بلور و سیاهی غیر بودن زمان شب و روز هستن که در پی هم میتازن و به هم نمیرسن سی سواری که پرسیدید همون ماه تازیان هستن که گاهی یک شب از اونها کم میشه حالا ما پرده از راز دو سرو و مرقی که بر روی اونها آشیون داشت برمیدارم این دو سرو دو بازوی این چرخ فلک و دو نیمه سال هستن و اون مرغ همون خورشید جهانتاب تاب که شش برج از برج بره تا ترازو رو طی میکنه تا بهار و تابستون سبز و خرم رو به وجود بیاره و شش برج دیگه از ترازو تا برج ماهی رو طی میکنه تا پاییز و زمستان سرد پدید بیاد اما اون شهر آباد کوساران مشخصه سرای جاویده و اون خارستان همین سرای سپنج این دنیای فانی که در اون میکوشیم و به رنج گنجی فراهم میکنیم اما وقتی باد و زلزله بیاد مرگ از راه میرسه و حاصل رنجمون رو توی این خارستان به جا میگذاریم و به سوی شهر آباد یا سرای جاوید میریم دانایان همه از هوش و ذکابت زال شگفت زده شده بودند و دل شهریار از زال شاد شد برزال آفرین گفت و دستور داد به افتخارش جشن شاهونهی برپا کردن و تا دیرگاه به بزم و شادی پرداختن وقتی بامداد فردا رسید زال کمر بسته به درگاه شاه اومد و گفت شهریار از دیدارت دلم شاد و روشن شد حالا اما دستور بازگشت بده که دیدار سام سامم آرزوست. منوچر در جواب گفت ای جوان مرد یک امروز هم پیش ما بمون. را یه دخت محراب خواست. دلت خواهش سام نیرم کجاست؟ اون وقت شریار دستور داد مردان جنگی به میدان بیان و هنر نمایی زال هم ناچارن لباس رزم پوشید و به میونه میدون رفت. زدستان سام آن سواری بدید که نه دیده بود و نه کس شنید درخت بزرگی وسط میدون بود زال تیری به کمانش گذاشت و سوار اسبش شد و تیر رو آنچنان از کمان رها کرد که از تنی درخت گذشت و از سمت دیگهش بیرون اومد بعد کمانو به زمین گذاشت و نیزه و سپر دست گرفت و به میون سایر پهلوانانی که وسط میدون در حال جنگ بودن رفت به سمت سپرداران دوید و سپر سه تا از یلان میدون رو از هم شکافت بعد از اینکه زال هنر رزمش رو به نمایش گذاشت منوچهر اون رو صدا کرد و گفت ای جوان دلاور شاد زندگی کنی به سام نریمان که سوار دلیری مثل تو از اون به یادگار خواهد مود بعد از هنرنمایی زال در میدون منوچهر فرمان داد تا در جواب نامی سام نامی بنویسند با این مضمون. ای پهلوان نامور که روزگار یلی چون تو به خود نخواهد دید فرزند شیری چون تو باید همین شیر ژیان باشد که نزد ما اومده فرزندت راستی، دلیر و هنرمند و داناست ای پهلوان از آرزوی تو خواهش و کام زال آگاه شدم و همه رو برآوردم حالا دستان تو شادمان باز می گردد چشم اهریمنان و بدگمانان از شما دور باد زال از شادی پر درآورد اول پیکی تیزپا به سمت پدرش فرستاد که ای پدر مهربان ای نامور شاد کام و کام روا با خلعتی شاهونه به سمت تو بر پهلوان پیر وقتی که نامر خوند از این مجده چنان به وجد اومد که انگار دوباره جوان شد بی معطلی سواری به سمت کابل فرستاد و به مهراب پیام داد که روز شادی ما رسید شهریار با پیوند فرزندان ما همداستان شده همین که زال به من برسه به کاخ شما به کابل خواهم اومد مهراب وقتی نامی سام رو گرفت سیندخت رو فرا خوند و به آرومی گفت ای گران مایه ترین همسر آخرت تو روز تیره ما روشن شد حالا تاج و تخت رو آماده کن و زر و گوهر به و آماده پذیرایی از مهمان باش رودابه به پای مادرش افتاده گفت مادرم شیر زن تو شایسته ی هر ستایشی هستی که من هر چه دارم از توه بر خاک پات سر میذارم و فرمان تو به جان میخرم مادر دل و جانت همیشه در سور باشه مادر سیندخت به آرایش کاخ پرداخت و ایوان کاخ رو مثل یک بهشت خورم کرد در ایوان کاخ فرشی انداختند که تار و پودش از زر و زبرجد و دور بافته شده بود سیندخت تختی زرنگار بر ایوان کاخ گذاشت و روداور و آراسته به زر و دیبا بر روی اون نشوند و به هیچ کس اجازه ورود نداد خروشی بر آمد ز پرد سرای که آمد ز رهزار فرخند رای سام نریمان و بزرگان به پیشواز پسر رفتند و زال از اونچه چه در پیش منوچر گذرونده بود با سام گفت. سام که فرزند رو برای دیدار رودابه بیتاب دید به سپاه و بزرگان دستور حرکت به سمت کابل
0: داد. از اون سمت
1: وقتی خبر به کابل رسید مهراب هم با لشکری آراسته و پرچمهای پرنیان سرخ و زرد و بنفش نوازندگان بر روی فیلهای آراسته با آوای نای و چنگ به پیشباز رفتن مهراب و سام وقتی به هم رسیدن از اسب پایین اومدن و همدیگر رو به آغوش کشیدن و مهراب تاجی زرنگار روی سر سام گذاشت شهر کابل غرق در نور و شادی بود و دشت پر بود از بانگ نقم و آواز تو گفتیدد و دام رامشگر است. زمانه به آرایشی دیگر است. بر یاول اسپان کران تا کران براندود از مشک و از زعفران. سیندخت با سی ندیمه که هر کدوم جامی زرین پر از مشک و گوهر به دست داشتن پیش اومدن. ندیمه ها بر سام مشک و گوهر افشوندن. سام خندید و به سیندخت گفت حالا دیگه وقت دیدار رودابه است. بخندید و سیندخت را سام گفت که رودابه را چند خواهی نهفت. بدو گفت سیندخت هدیه کجاست اگر دیدن آفتابت هواست. سام خندان گفت هرون چه میخوای از من بخوا چون من برای دیدن عروسم از بخشیدن و گنج و تاج و تخت دریغی نمیکنم. سیندخت اونها رو به خونه زرنگار برد. سام چشمش که به رودابه افتاد. دلارایی دید مثل خورم بهار. از زیبایی عروسش خیره مونده بود. پس به زال گفت ای پدر سوخته همه فلک به کام آرزوی تو بودن که این ماهرو تو رو انتخاب کرده. مهراب هم پیش اومد و زال و روداور رو به کیش و آین عهد بست. و به یک تخت نشون یک ماه تمام همه کابل جشن و سرور بود پس از اون سام به سیستان برگشت و زال یک هفته دیگه هم در کاخ مهراب موند کنگر خورد و لنگر انداخت به عبارتی و بعد از اون با خدم و هشم زال و رودابه و مهراب و سیندخت همه به سمت سیستان حرکت کردند. سام در سیستان جشنی برپا کرد و سه روز همه به بزم و خوشحالی بودند و بعد از سه روز مهراب به کابل برگشت و سیندخت پیش رودابه و زال در سیستان موند سام هم تاج و تخت سیستان رو به زال سپرد و خودش برای خاموش کردن فتنه گردنکشان به سمت مازندران لشگر کشید بشد سام یک زخم و بنشست زال می و مجلس آراست. فرخ همال چو رود با زال زر به سر برنهادش یکی تاج زر این بود اپیزود هفتم شاهنامه به نصر که من ایمان به همراه اسلان تدوینگر کار و نسیم تصویرگر پادکست ساختیم امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتما ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی یا انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و یادتون نره بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه. ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی شاهنامه به نسره. تا قصی بعدی خدا نگهدارتون. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar
0: brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.